0: Hey du, schön, dass du da bist. Das hier ist der erste Teil meiner Episode über die Selbstliebe. Kennst du das? Man hört und liest viel davon, dass man sich selbst lieben soll, sein bester Freund sein soll, immer gut mit seinem Selbst oder dem eigenen Körper umgehen soll. Ganz oft hört man, dass man dies oder das tun soll oder sogar muss. Ermahnung hier, Ratschlag dort. Manchmal überwindet man sich und versucht, diese Ratschläge zu befolgen. Leider stellt man da nicht selten fest, dass diese Ratschläge zwar ausgesprochen gut klingen, aber ansonsten verändert sich das Selbstbild kaum. Oder man stellt fest, dass man nur glaubt, dass sich was verändert hat, nur um drauf zu kommen, dass man sich jahrelang selbst belogen hat. Nicht selten bekommt man gerade deshalb, weil man glaubt, der einzige Mensch zu sein, der das nicht versteht, wie man sich selbst lieben soll, das Gefühl, ein noch größerer Versager zu sein. Denn wenn das jeder kapiert, Warum kapiert man es dann nicht selbst? Aber die Wahrheit ist, dass du nicht der einzige Mensch auf der Welt bist, der das nicht versteht. Die Wahrheit ist, dass es ganz viele Menschen gibt, die keine Ahnung haben, wie man sich selbst lieben soll, aber darüber spricht man eben nur selten. Man spricht darüber, dass man sich lieben soll, aber nicht darüber, warum das nicht klappt. Und die Wahrheit ist, dass die meisten Ratschläge zwar wirklich gut sind und auch gut durchdacht sind, aber ihnen fehlen einfach zwei ganz wichtige Komponenten, und zwar diese, auf welche Art und Weise man wirklich erfahren kann, wie sich die Selbstliebe anfühlt, denn wenn man das Gefühl hinter der neuen Selbstwahrnehmung nicht ändert, ändert sich gar nichts. Und auf welchen Weg man diese so erlernen und begreifen kann, dass sich in eigenem Leben etwas spürbar ändert. Denn in einen Spiegel zu schauen und sich selbst zu sagen, dass man sich ab sofort total gern hat, hilft leider überhaupt nicht. Nicht, wenn man den Rest, der dazugehört, nicht macht. Und genau darüber spreche ich in meiner neuen Episode, darüber, wie man lernen kann, sich selbst zu lieben und zu schätzen. Sich selbst wirklich zu lieben. Somit herzlich willkommen im Gespräch mit der Stern, deinem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. Bevor ich mit dem heutigen Thema loslege, mag ich wie immer erwähnen, dass du mich und meine Arbeit, sofern sie dir gefällt und sie dir nützlich erscheint, unterstützen kannst indem du diesen Podcast abonnierst, in der App bewertest, wo du meinen Podcast anhörst, die Folge teilst und mich weiterempfiehlst und mir auf Instagram folgst. Zudem kannst du diesen Podcast auch finanziell unterstützen. Alle Links hierfür findest du in der Beschreibung. Zu dem heutigen Thema. Kennst du diese Worte? Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich. Ich bin ein Egoist. Ich muss gestehen, dass mich das Lied von Falco immer wieder zum Schmunzeln bringt und ich es in Wahrheit total mag. Zwar ist bei seinem Lied die Rede davon, dass er eben ein Egoist ist. Aber einem Satz aus diesem Lied mag ich voll und ganz zustimmen. So Liebe kommt vom Lieben und ich fange bei mir an. Und wie wahr der Satz ist, das hörst du in dieser Episode. Heute spreche ich über den Unterschied zwischen dem Egoismus und der Selbstliebe. In der nächsten Folge wirst du dann erfahren, wie man selbst testen kann ob man sich ausreichend selbst liebt und wie man lernen kann, sich selbst zu lieben. Der Unterschied zwischen Egoismus und Selbstliebe. Damit diese zwei Begriffe einmal richtig erfasst werden können, mag ich ein paar Worte darüber erzählen, was Egoismus und was Selbstliebe sind. Egoismus das Wort Egoismus leitet sich vom lateinischen Wort Ego ab und bedeutet so viel wie Eigeninteresse oder Eigennützigkeit. Manche übersetzen dieses Wort direkt mit dem Wort Selbstliebe. Das Wort wird mit ganz vielen Synonymen übersetzt und hierbei ist es zu beachten, dass jedes Wort wiederum eine ganz eigene Bedeutung hat. Worte, die noch mit dem Wort Egoismus in Zusammenhang gebracht werden, sind Eigennutz, Ich-Sucht, Selbstverliebtheit, Selbstsucht, Narzissmus, Selbstbezogenheit, Selbstbesessenheit und so weiter. Menschen werden oft als egoistisch bezeichnet, wenn man deren Verhalten als rücksichtslos wahrnimmt. In diesem Fall hat das Wort eher eine abwertende Bedeutung. An sich ist Egoismus eine umgangssprachliche Beschreibung für ein Persönlichkeitsmerkmal und diese Beschreibung basiert an einem persönlichen Urteil oder an einer persönlichen Bewertung. Der Zweck dieser Unterstellung ist es, in einem anderen Menschen die Schuldgefühle zu aktivieren, damit dieser seine Ziele, seine Absichten und Interessen zurücknimmt. Egoismus hat aber zwei Seiten und es gibt sowohl einen gesunden als auch einen ungesunden Egoismus. Wenn eine Person nur auf den eigenen Vorteil und die Erfüllung eigener Wünsche aus ist, ohne die Rücksicht zu nehmen auf die Menschen, die in der Sache egal wie involviert sind und dann noch in Kauf nimmt, dass diesen anderen Personen Schaden zugefügt werden kann, dann spricht man ganz sicher von ungesundem Egoismus. Dieser hat zur Folge, dass nicht nur den Menschen, die mit der Sache zu tun haben, wahrscheinlich Schaden zugefügt wird, sondern auch, dass die egoistische Person selbst einen Schaden erleidet, da man nur das bekommt, was man gibt. Aus meiner persönlichen Sicht ist der Unterschied zwischen dem gesunden und ungesunden Egoismus sehr deutlich definierbar und klar erkennbar. In meinen Augen ist es nicht richtig, Menschen als egoistisch in abwertender Form zu bezeichnen, nur damit man den Menschen dazu bringt – in einer Angelegenheit mehr Rücksicht auch auf Menschen zu nehmen, die zwar dasselbe wollen wie der Mensch, den man als Egoisten bezeichnet, nicht jedoch bereit sind, dieselben Anstrengungen zu unternehmen, damit sie auch dorthin kommen können. In so einem Fall versucht man dem Menschen nur ein schlechtes Gewissen einzureden, um auf einfacherem Weg zu einem Ziel zu kommen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich diese Menschen, die dies versuchen, auch als egoistisch bezeichnen würde, und zwar als Egoisten in einer ungesunden Form. Ein gesunder Egoismus hat allerdings durchaus seine Berechtigung zu existieren und ist im Maße sowohl sinnvoll als auch angebracht. Manchmal kann gesunder Egoismus sogar als Selbstschutz eingesetzt werden, und zwar dann, wenn man deshalb nicht gut behandelt wird, weil man Rücksicht auf eigene Wünsche nimmt, obwohl die Menschen in unmittelbarer Nähe doch was anderes von einem haben wollen. Du kennst sicher schon Situationen, in denen du aufgefordert worden bist, etwas aufzugeben oder auch andere in ein Geschehen zu involvieren, obwohl du für dein Ziel hart gearbeitet hast und die andere Person einfach keinen Platz darin finden kann. Die Gründe, weshalb ein anderer Mensch nicht immer passt, sind sehr vielschichtig und nicht mit einem Satz erklärbar. Manchmal hat der andere Mensch einfach nicht die richtigen Qualifikationen, weshalb sein und das eigene Wissen nicht vereinbar sind. Manchmal verfolgt man ganz einfach eine andere Absicht. Manchmal will man eine Sache ganz einfach mit einem anderen Menschen, der besser dazu passt, machen. Oder allein, weil man eben hart dafür gearbeitet hat. Und es gibt noch viel mehr Gründe, weshalb man eine andere Person weder in Betracht zieht, noch in eine engere Auswahl nimmt. Und dann kommt diese Person und versucht, einem das schlechte Gewissen einzureden. Wie schon in meinen Folgen über die Gedanken erzählt habe, handelt es sich hier um Menschen, die auf Energieraub aus sind. Energieraub ist keine Einbildung und keine esoterische Floskel, sondern ein reales und nachvollziehbares Ereignis, das man deutlich spüren kann. Vor dem Treffen mit einem Menschen ist man voll Energie und Erlan und Tatendrang und dann kommt so ein Mensch auf einen zu und versucht, einem das schlechte Gewissen einzureden, weil er oder sie bei einem Projekt, Unternehmen oder anderem Ereignis nicht dabei und nicht berücksichtigt worden ist. Hierbei ist Selbstschutz bzw. egoistische Reaktion sehr wohl notwendig, um eigene Interessen schützen zu können. Würde man da nachgeben, würde man womöglich und wahrscheinlich nur ausgenutzt werden und man würde dann eigene Ziele wohl nie erreichen können. Hier und genau in dieser Form angewandt, ist die Rede von Selbstliebe. Egoismus ist hier die Folge der Selbstliebe bzw. man ist deshalb egoistisch, weil man sich selbst liebt. Die wahre Kunst besteht darin, immer im Bereich des gesunden Egoismus zu handeln und die Grenze zum ungesunden Egoismus nicht zu überschreiten. Um erkennen zu können, ob man noch im grünen Bereich liegt, oder ob man dabei schon die Grenzen überschritten hat, ist es sehr hilfreich, sich bei seinem Tun einige Fragen zu stellen. Ist das, was ich mache, etwas, was einer anderen Person Schaden zufügen kann? Nutze ich jemanden schamlos aus? Falls mir jemand bei meinem Unternehmen hilft, habe ich dieser Person ausreichend dafür entlohnt, oder anderweitig dafür belohnt und seine Hilfe anerkannt? Was ist die Absicht der Person, die versucht, mir ein schlechtes Gewissen einzureden? Habe ich einen logisch nachvollziehbaren Grund, meine Ziele wegen dieser Person zu ändern? Solche und ähnliche Fragen sollte man sich stellen, damit man zu einer klaren Aussage über das Geschehen kommen kann. Eine Sache sollte man dabei nicht vergessen zu überdenken, wie es dazu kommen kann, dass ein Mensch sich erlaubt, einen anderen Menschen als Egoisten in abwertenden Form zu bezeichnen. Der betroffene Mensch sollte sich die Frage stellen, was ihm dabei gespiegelt wird. Vielleicht spielen Schuldgefühle eine wichtige Rolle. Zum Beispiel solche, weil man etwas besser kann oder weil man geschickter handelt. Man soll die Sache ganz genau hinterfragen und untersuchen. Oder vielleicht fühlt man sich für die Person verantwortlich, was auch nicht korrekt ist, denn man ist nur für sich selbst verantwortlich und für die Liebe. Ganz oft ist das auch so, dass man sich für einen Menschen verantwortlich fühlt. Woher das kommt, darüber habe ich auch schon gesprochen, deshalb hier nur eine kurze Erklärung. Wenn man als Kind lernt, sich für die Eltern verantwortlich zu fühlen, was oft der Fall ist, fühlt man sich auch im Erwachsenenalter für andere Menschen verantwortlich. Die Gründe, weshalb man sich für die Eltern verantwortlich fühlt, sind sehr vielschichtig. Meistens aber deshalb, weil die Eltern die eigenen Ängste an die Kinder übertragen haben. Und weil die Kinder noch von ihren Eltern abhängig sind und Angst haben, sie zu verlieren, lernen sie sehr früh, sich um ihre Eltern Sorgen zu machen. Aus denselben Gründen entsteht auch der Bedarf, manchmal auch ein Zwang in den Menschen, alles kontrollieren zu müssen. Selbstliebe Selbstliebe ist mit einfachen Worten erklärt die Liebe zu sich selbst. Hierbei geht es darum, sein eigenes Ich so zu lieben, wie man wirklich ist. Genauer gesagt, hier handelt es sich um die bedingungslose Liebe zu sich selbst. Du weißt noch, was ich über die bedingungslose Liebe erzählt habe? Dass das die Liebe einer Mutter zu ihrem Baby ist. Genau so solltest du dich lieben können, ohne Wenn und Aber. Mit all deinen vielen Facetten deines Ichs, mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen, denn auch diese machen deine Persönlichkeit aus. Und mit all deinen Besonderheiten und Einzigartigkeiten. Hier geht es nicht darum, sich nur so zu akzeptieren, wie man ist, sondern darum, sich wahrhaftig und wirklich so zu lieben, wie man ist. Denn all das macht dich gerade zu dem Menschen, der du bist. Ein Beispiel. Ich habe viele Jahre eine Sache an mir überhaupt nicht ausstehen können. Dass ich so unbeholfen, ja so patschert bin. Diesbezüglich habe ich mich furchtbar geschämt. Mir ist es peinlich gewesen, wenn ich wieder mal gestolpert bin oder mir zum Wiederholten male, die Sachen aus der Hand gefallen sind, bis ich irgendwann begriffen habe, dass das zu mir gehört und ich deshalb viel menschlicher wirke und gerade wegen dieser Schwäche gemocht werde. Wenn man so wie ich perfektionistische Züge hat, dann wirkt das auf andere Menschen sehr oft kalt und abweisend, ja sogar unnahbar. Aber so, wenn man sich auch von seiner schwachen Seite zeigt und dann noch über sich selbst lachen kann, was ich mittlerweile sehr gut beherrsche, und dann dazu erkennt, dass man deshalb zugänglicher wirkt, wird man für die eigenen Schwächen am Ende sogar noch dankbar. Also ist die Selbstliebe die Liebe zu sich selbst, ohne Ausnahmen. Dennoch fällt es den meisten Menschen doch schwer, sich selbst zu lieben, sich selbst so zu nehmen, wie sie sind. Im Mittelpunkt stehen oft nur die Fehler, die man macht, Dinge, die man eben nicht so gut kann. Der Fokus fällt auf die eigenen Unzulänglichkeiten und Makel. Tagtäglich quält man sich mit eigenen Versagensängsten und durchlebt diese immer wieder aufs Neue. Sätze wie Ich bin so blöd, ich bin ein Idiot oder Das kann ich schon wieder nicht gehören zum Standardwortschatz. Anstatt die eigene Größe zu erkennen, macht man sich klein und unbedeutend. Die Sache verkompliziert die Tatsache, dass wir zu hohe Erwartungen auf uns hegen. Die ständigen Vergleiche mit anderen Menschen machen das Leben nur noch schwer. Denn meistens vergleicht man Eigenschaften oder Können, wo man nicht so gut drauf ist, womit man sich regelmäßig die nächste Watsche, oder Abfuhr abholt. Außerdem vergleichen sich die meisten Menschen mit anderen, um sich zu messen. Wenn man sich allerdings mit anderen Menschen misst, neigt man sehr oft dazu, die andere Person schlechter zu machen, damit man besser dasteht. Nicht selten überschreitet man dabei die Grenzen und man macht nicht nur eine andere Person schlechter, sondern man greift dabei auf unfaire Mittel zurück. Man lacht über die Schwächen einer Person oder aber man macht die Leistung der Person klein, obwohl dies überhaupt nicht stimmt. Manchmal lügt man auch absichtlich, damit die andere Person schlecht dasteht. Und das fällt auf einen immer zurück, und zwar wirklich ohne Ausnahmen. Richtig wäre es in diesem Fall, einfach Vergleiche zu ziehen, damit man weiß, wo man steht und wo man sich noch verbessern kann. So vergleicht man richtig. Und dann heißt es, liebe dich selbst. Schwer, wenn man nur die Dinge wahrnimmt, die einen zutiefst unglücklich machen. Die Ursache dessen, dass man nur das sieht, was an einem nicht so gut ist, ist diese, dass hauptsächlich die Eltern, aber auch Erziehungsberechtigte, Großeltern und andere Menschen aus unmittelbarem Umfeld oft nur das gesehen haben, was nicht so gut ist. Und zwar generell ist das in dem Kindesalter entstanden. Eigentlich verdient jeder Mensch bedingungslose Liebe, aber sehr selten bekommt man diese auch. Darüber, warum diese Art der Liebe mit der Zeit verschwindet, habe ich in meiner Folge über die Liebe erzählt. Wenn man als Kind ständig ermahnt wird, weil man dies oder das noch nicht so gut kann, aber selten zu hören bekommt, dass man da und dort echt was drauf hat, zu selten also Bestätigung und Zuwendung bekommt und wenn man sogar vernachlässigt wird, dann wird man als erwachsener Mensch gleich handeln und sowohl in anderen Menschen als auch an sich selbst vorwiegend nur das sehen, was nicht so gut ist. Man ist auf Mangel, Schlechtsein, Versagen, Misserfolg fokussiert und darauf entstehen dann die Minderwertigkeitskomplexe. Diese äußern sich dann im Selbstzweifel und der Selbstablehnung unter festen Überzeugung, dass man es eben nicht wert ist, geliebt zu werden. Am Ende hat man sowohl eine falsche Vorstellung von der Selbstliebe als auch von der Liebe zu den anderen. Anstatt also von den Eltern zu erfahren, dass man als Mensch vollkommen in Ordnung, gut und liebenswert ist, erfährt man Missachtung und Geringschätzung ja sogar Respektlosigkeit, weshalb man die Sehnsucht nach diesen Dingen, die man glaubt, so nie erfahren zu können, weil man es anscheinend nicht wert ist, in sich entwickelt. Und Sehnsucht ist eine Sucht. Deshalb versucht man dies in der Außenwelt zu bekommen und weil man im Brauchen ist, bekommt man dies sehr oft nicht, es sei denn mit Zwang. Diese negative Sicht der Dinge begegnet dann einem tagtäglich. Nachrichten sind voll mit schlechten Meldungen, Menschen, denen man täglich begegnet, gestresst und schlecht gelaunt. Und wenn dann einmal den ganzen Tag auch noch regnet und der Himmel grau ist, ist es nicht mehr einfach, sich gut zu fühlen und das Positive zu sehen. Vor allem auch deshalb, weil der Verstand einfach so programmiert worden ist, von klein auf auf Dinge zu achten, die nicht gut sind. Das negative Bild, das wir von uns selbst haben, ist sehr tief verankert und vor allem antrainiert. Aber genau das ist auch der Schlüssel dafür, wie man lernen kann, umzudenken. Man trainiert, anders zu denken und sich selbst anders wahrzunehmen, also auch anders zu fühlen. Wie alles, was eine Veränderung betrifft, sind auch hierfür Ausdauer und Beharrlichkeit wichtig und nicht zuletzt auch die objektive Beurteilung. Hier an dieser Stelle möchte ich noch einmal betonen, dass es nicht ausreicht, nur die Gedanken zu verändern. Wenn du dein Fühlen, also deine Gefühle, und deine Emotionen der neuen Denkweise nicht anpasst, wird sich in deinem Leben gar nichts ändern. Denke also und achte immer darauf, dass du auch deine Gefühle änderst, dass du lernst, neu zu fühlen. Warum die Selbstliebe so wichtig ist wie ich schon früher mal erklärt habe, ist einer der wichtigsten Lebensgrundsätze wohl dieser, dass man im Leben eben nur das bekommt, was man gibt. Und wer im Brauchen ist, wird wohl schwer etwas bekommen können, was er nicht hat. Selbstliebe macht einen Menschen eben unabhängig. Wer sich also selbst liebt, der ist nicht auf Anerkennung, Zuneigung und oder Zuspruch von außen angewiesen, weshalb man infolge mentale und emotionale Freiheit erlebt, weil man von der Liebe anderer nicht abhängig ist. Fehlt diese aber, ist man eben davon abhängig, diese von anderen zu bekommen, und das macht einen erpressbar. Selbstliebe ist die Fähigkeit, sich und seine Mängel und Marotten und seine guten Seiten voll und ganz anzunehmen und zu akzeptieren. Es ist die Fähigkeit, also das Gesamtpaket, so wie dieses ist, gut zu behandeln, Rücksicht auf sich und eigene Bedürfnisse zu nehmen und sich selbst zu achten. Dabei wird man im Grunde zum Fan seines Selbst, ohne dabei arrogant zu wirken oder zu übertreiben. Warum die Selbstliebe so wichtig ist, ist, denke ich, somit leicht nachzuvollziehen. Denn nur ein Mensch, der imstande ist, sich so zu nehmen und so zu lieben, wie er ist, ist auch imstande, sich zu verändern und neue Sachen in sein Leben zu ziehen. Wer also bis jetzt nur wenig Glück oder kaum Erfolg erfahren hat, wird dann, sobald man gelernt hat, sich selbst so zu nehmen, wie man ist, die Chance bekommen, diese Sachen in sein Leben zu lassen. Außerdem ist es so, dass wenn man sich selbst liebt, automatisch auch andere wahrhaftig liebt und die zwischenmenschlichen Erfahrungen verbessern sich dadurch deutlich. Damit verbessert sich die Lebensqualität spürbar und deutlich und man fängt an, gerne zu leben. Und zwischen «muss leben» ist halt so «ich mag eigentlich gar nicht leben» und «ich lebe voll gerne» ist ein immenser Unterschied. Und es gibt noch einen Grund, weshalb die Selbstliebe dermaßen wichtig ist. Der Traum jedes Menschen oder zumindest fast jeden Menschen ist, den passenden Partner für das Leben zu finden, und glücklich und zufrieden ein ganzes Leben miteinander zu verbringen. Manche Paare wünschen sich Kinder, manche nicht. Aber die meisten Menschen wünschen sich einfach glücklich und zufrieden zu leben und zu lieben und geliebt zu werden. An dieser Stelle möchte ich eine Sache sagen. Solltest du der Meinung sein, dass du ein Mensch bist, der sich keinen Partner wünscht und auch nicht braucht, dann gehörst du ganz sicher zu den Menschen, der mit Selbstliebe ein ernstes Problem hat. Denn in so einem Fall hast du einmal gelernt, deine Gefühle zu unterdrücken und sie nicht zuzulassen. Wenn man als Kind erfahren hat, dass die Liebe mit Schmerz verbunden ist, weil man für die Eltern eben nicht einfach nur gut und passend und das Beste was ihnen passieren konnte war, dann wird man die Liebe ebenso definieren, wie man diese selbst erlebt hat. Demzufolge wird man auch nur so lieben können, wie man selbst geliebt worden ist. Für viele Menschen bedeutet das, dass sie im Wesentlichen nicht imstande sind zu lieben und sie glauben, dass die Liebe nur mit Schmerz verbunden ist, weshalb sie sich nur Schmerz ins Leben holen, ohne es zu wissen. Ganz viele Menschen erkennen nicht einmal dann die Liebe, wenn sie vor ihnen steht, weil sie einfach eine verzerrte Vorstellung von ihr haben. Mich haben als Jugendlicher keine Jungs angezogen, die gut und nett und lieb zu mir waren, weil ich das nicht kannte. Das ist mir einfach zu langweilig gewesen. Ich fühlte mich zu diesen Jungs nicht hingezogen, weil ich nicht erkannt habe, dass das Liebe ist. Ich musste erfahren, dass diese mit Schmerz verbunden ist, damit ich sie dann erkennen kann, und so wie mir damals geht es den meisten Menschen auch. Ich habe mich eher zu den Männern hingezogen gefühlt, die im Kern nicht wirklich gute Menschen waren. Gleichzeitig wollte ich aber nicht, dass mich einer schlecht behandelt, und deshalb sind meine Beziehungen eher sehr turbulent, und ohne wirkliche Liebe gewesen, weil ich immer davon gelaufen bin. Aber die Wahrheit war, dass ich mein Ich überhaupt nicht ausstehen konnte und mich einfach nicht gemocht habe. Für alles war ich schuld, egal was schief ging, und mit Kritik gegenüber meiner Person habe ich nie gespart. Wer sich also nicht selbst lieben kann, wird auch keine Liebe bekommen können und deshalb nur Schmerz erfahren. Das allergrößte Problem hier ist dieses, dass die meisten Menschen das gar nicht erkennen und auch nicht erkennen wollen. Sie erkennen nicht, dass sie sich nicht selbst lieben und dass sie sich nur selbst anlügen. Die meisten Menschen haben als Kind auch zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, weshalb sie im Grunde nur darauf aus sind. Sie wollen gesehen werden und sobald sie dies auf egal welche Weise bekommen haben, bilden sie sich ein, dass sie geliebt werden. Gleichzeitig sind sie aber nicht bereit, auch anderen Menschen dieselbe Aufmerksamkeit zu schenken, weil sie panische Angst davor haben, dann weniger Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Wahrheit ist, dass die Menschen, die so agieren, nicht die Spur Liebe oder Selbstliebe in sich tragen. Sie holen sich nur den altbekannten Schmerz wieder, da sie einsam bleiben. Denn Selbstliebe kann man nur dann erfahren, wenn man bereit ist zu lernen, einen anderen Menschen bedingungslos zu lieben. Ansonsten ist die Selbstliebe nur eine Einbildung, eine leere Hülle, eine Selbstlüge. Hier noch einmal, Deutlich und klar. Die allermeisten von uns glauben, dass man zuerst erfolgreich jemand sein muss, damit man dann lieben kann. Aber es funktioniert genau umgekehrt. Man kann nur dann wirklich erfolgreich werden und sein, wenn man gelernt hat, sich selbst zu lieben. Und das heißt, dass man zuerst einen anderen Menschen so nehmen muss, wie dieser ist, dass man zuerst einen anderen Menschen lernen muss, bedingungslos zu lieben. Es gibt keine Möglichkeit, dies auf einem anderen Weg zu erfahren. Leider kenne ich ganz viele Menschen, die so denken. Sie denken, dass sie zuerst etwas leisten und erreichen müssen, damit sie dann Zeit für die Liebe haben. Damit man sie dann lieben kann und damit sie dann lieben können. Sie sagen, dass sie sich selbst lieben, obwohl sie sich hassen. Diese Menschen sind sehr einsame Menschen. Meistens kommt man erst drauf, dass man sich geirrt hat, wenn es schon zu spät und wenn man schon zu alt ist. Aber dann kann man nicht mehr umkehren. Vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass du in dieser Folge ein paar für dich interessante Gedanken gehört hast, die deine Sicht der Dinge erweitern können oder dich dazu bringen, etwas Neues auszuprobieren. Du kannst mir zu dem Thema gerne deine Gedanken mitteilen, wobei du diesbezüglich meine Mail oder die Kommentarfunktion auf Instagram nutzen kannst. Im Falle, dass du einmal mehr Unterstützung wünschst, kannst du mich gerne kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Die Links hierfür findest du in der Beschreibung. Hab eine wunderschöne Woche, mach es gut und denke daran, immer lächeln. Den zweiten Teil dieser Episode gibt es wieder nächsten Freitag. Bis dann, ciao!